0: En conciencia, con Marta Sánchez Navarro. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente con nuestra saga del de Matrimonio. ¿Qué tal? Todo un tema, ¿verdad? Que podemos desmenuzar porque hay todas las combinaciones que podamos imaginar. Y en esta ocasión vamos a hablar de Me Casé otra vez. El día de hoy es algo bastante común, en la época de nuestros padres y menos en la época de nuestros abuelos se daba esto una segunda oportunidad más bien había esta creencia de me casé y es para siempre sin importar cómo fuese la relación o las situaciones pero el día de hoy muchos, muchos matrimonios se han dado una segunda oportunidad terminaron y hubieron personas que han tenido esta segunda boda. Y primero hemos hablado de lo que es el, la vocación de matrimonio. Y claro, las personas que les gusta estar en pareja, las personas que están diseñadas para estar juntas. Recuerda, estas personas tienen las herramientas, por así decirlo, traen la, esas habilidades que son el poder eh, negociar, el, el sentido del humor, la generosidad, etcétera, la comunicación, por supuesto. Y entonces, a diferencia de personas que igual se casaron sin la vocación de matrimonio por cubrir expectativas, porque era lo que tenían que hacer, como hablamos anteriormente, las personas que se casaron y que sí tienen la vocación de matrimonio y que quizás terminaron... Yo digo, esta es mi opinión muy personal y debe ser mi experiencia también, que la mayoría de las parejas que terminan es por ego, es por orgullo, es por esta falta de comunicación, por no darse cuenta que una pareja es un regalazo nosotros la escogimos y que como hablamos en otros podcast sirve también como de un espejo, es, ayer hablaba de eso no un, una pareja es como cuando le dices a tu pareja, oye súbeme el cierre por favor, ¿por qué? porque no alcanzas porque está atrás y esta persona te lo sube amablemente pero si el cierre, el vestido al subir el cierre no te cierra <ríe> porque ya engordaste o está roto o tiene algún problema, pues te lo va a hacer saber. Y en realidad no es algo personal, no te lo dice por molestarte, sino porque es una realidad que ve y que tú, como está en tu parte dorsal, no lo puedes ver. Claro que cuando entra el ego, cuando entran las suposiciones, cuando entra el que me lo tomo personal, pues entre el ego y entonces, claro, me lo dice por molestarme, me lo dice por darme en la torre, me lo dice porque no me quiere. Y todo esto va mermando la relación. ¿Qué sucede en estas segundas oportunidades? Obviamente, si se aprende, si hemos sido honestos, si hemos sido autocríticos, si hicimos una reflexión y nos dimos cuenta, ¿qué fue lo que nosotros colaboramos? ¿Qué fue lo que nosotros provocamos? ¿Qué fue lo que nosotros reaccionamos? Y esto desde un nivel no emocional, porque ahí entraría la víctima, ¿no? Yo soy la víctima y el otro es el victimario. No, 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 simplemente ¿qué contribuí yo? Porque el curso de milagros dice, ¿qué faltó en la relación? Lo que tú no pusiste. Yo sé que esta frase es muy fuerte. Y que estábamos más acostumbrados a ver, no, tú fuiste el que, o tú fuiste la que. Tres puntos suspensivos. Sin tener esta... Eh, por eso digo nobleza no de decir a ver espérame no me lo está diciendo por molestarme es una persona que me ama es la persona que yo elegí y voy a tomar lo que me dice porque yo no lo puedo ver muchas personas terminaron la relación por esto por el ego por el orgullo pero después se dan cuenta que sí les gusta estar en pareja entonces ...el radar, porque hay mucha gente que me escribe... ...oye, yo tengo 10, 15 años sin pareja... ...¿y qué sucede? Pues que probablemente una de dos... ...o no tenías vocación de pareja y estás feliz sin pareja... ...o sí tienes vocación de pareja... ...pero te quedaste muy asustada, muy este triste, muy cerrado y no lo quisiste volver a intentar. Cuando la gente se abre a esta segunda oportunidad, es evidente que si yo voy a hacer lo mismo, esperando un resultado diferente, no va a funcionar. Hay parejas que llegan a divorciarse y que después vuelven a casarse, que regresan. Pero por supuesto que si ellas creen que haciendo lo mismo van a llegar a otro lugar pues están equivocados y las personas que lo han logrado que se han divorciado y que regresan y que sí funciona la relación es porque ambas han hecho un trabajo personal y porque están dispuestos a hacerlo de una manera diferente entonces cuando es con otra pareja más a mi favor porque no hay esos vicios o no hay esos, eh, esas situaciones que ya hemos vivido, que muchas veces, aunque digamos, sí, te perdono y sí, ya todo está bien, sigue habiendo ahí un pepegrillo de mmm, un foco rojo de aguas, aguas, acuérdate, esta persona no es leal o esta persona nos traicionó o esta persona nos lastimó o que cuando es otra persona, bueno, pues entramos como en una nueva, este situación pero una vez más si nosotros vamos a entrar a una nueva situación a una nueva relación haciendo lo mismo pues va a tener el mismo desenlace es hermoso tener una segunda oportunidad y darnos cuenta que lo que queremos es eso la pareja que lo que a nosotros nos gusta es estar en pareja y que estamos abiertos y dispuestos a arreglar a Enmendar, por así decirlo, los errores que pudimos haber tenido en el pasado con la otra pareja. Darnos cuenta que en realidad no era la otra pareja, sino era yo. Porque a lo mejor podemos creer, ay, no, bueno, es que la anterior pareja era la mala y esta es la buena. En verdad, cuando nosotros estamos listos, cuando nosotros estamos conectados, cuando, cuando nosotros tenemos ganas, pues cualquier pareja es buena. Y tú dirás, no, Martí, es pues como que cualquiera. Ok, cualquiera que tú elijas. Imagínate, todas las personas que nos hemos casado, pues nos hemos casado, la mayoría enamorados, y pensando, eres el amor de mi vida, y yo quiero compartir mi vida, mi cotidiano contigo. Luego, quizás ya en el cotidiano y con el tiempo, sea como de, ay, no es lo que yo me imaginé. <ríe> y... También lo hemos platicado, cuando somos muy jóvenes o cuando no estamos seguros, bueno, pues sí, es muy probable que, que no funcione. Pero en esta segunda oportunidad, pues se trata de haber aprendido las lecciones y hacer nuevas experiencias, eh, que si en un momento dado, supongamos, yo era muy celosa o yo era muy celoso y andaba persiguiendo a mi pareja y hablándole por teléfono y tal, bueno, pues aprendí que eso no funciona. Aprendí que eso era una situación mía por sentirme insegura, inseguro, por falta de autoestima y no tiene que ver con la pareja 1, la pareja 2 o la 3, sino que tiene que ver conmigo y con cualquiera de las parejas que yo tenga. Si yo sigo desde la misma tónica, pues obviamente va a tener como te decía, el mismo final. Cuando tenemos otra pareja, aprendemos y decimos, a ver, pues es que me lo tomaba personal, no, ya entendí que no es conmigo, es que yo asumía, bueno, ya aprendí que no es así, que voy a preguntar. Les he dicho también, ¿no? Esta canción de Shakira, de cuando hay que hablar de, un, de dos, hay que empezar por uno mismo. Entonces aprendo y en lugar de recrim, recriminar y... y ...señalar, porque tú y tú y tú... ...aprendo a decir, oye... ...pues yo me siento así... ...o sea, cuando tú no me llamas... ...cuando no sé dónde estás... ...pues yo me preocupo... ...entonces la otra persona entiende... ...no es que yo te esté sea tu policía... ...y que te quiera perseguir... ...y saber exactamente dónde estás... ...pero, pues cuando te llamo... ...y no me contestas, pues me preocupo... ...y entonces la otra persona, claro... ...porque me ama, dice... ...ah, ok, no te preocupes... ...te voy a llamar... ...y te das cuenta que no es que... ...me esté... espiando... ...sino simplemente... ...pues quieres saber dónde estoy... ...es este rollo de entender que... que ...sí somos pareja... ...sí somos un matrimonio... ...pero sobre todo somos amigos... ...y no me dejarás mentir... ...con tus amigos... ...hay una relajación... ...que sí le puedes casi casi... ...como que pegar en el hombre y decirle... ...espérate, no seas tarugo, no te lo tomes así... Pero a una pareja, uy no, imagínate, o sea, ¿cómo es posible? Y es como, como eso, como estar caminando sobre huevos, eh, cáscaras de huevos y a ver a qué hora se rompen, cuando obviamente con mi pareja es donde mejor me tendría que sentir, más segura me tendría que sentir, más apapachada, más contenida y más comprendida. Probablemente la primer, en el primer matrimonio, porque éramos más jóvenes, no se hablaron muchas cosas. O sea, una de ellas que sabemos que es bien sensible, y no debería de serlo, es el dinero. Yo creo que sensible podría ser el, oye, quiero que sea un matrimonio abierto, quiero que veamos a más gente, o o sea, eso que cada quien pueda ver a quien quiera, o vamos a hacer un trío. Yo creo que eso es más sensible, pero pareciera que el dinero es así el punto medular entonces si ya aprendimos que en el primer matrimonio no hablamos del dinero que lo dimos por un hecho y que a lo mejor él ganaba más y entonces se sentía con ese con esa autoridad de que el que paga manda ¿no? y además es el hombre y es el proveedor y todo este, este rollo antiguo que pues gracias a Dios va cambiando ¿O qué pasa si ella es la que gana más? Y entonces, bueno, había esta sensación de inferioridad del cuate, porque como ellos pensaban que el que paga manda, pues ahora ella es la que tiene el dinero. Y no sé, a lo mejor sí puede haber como este malentendido nuestro de mujeres un poco resentidas, de que teníamos que casi, casi estirar la manita para que nos dieran dinero para irnos a comprar nuestras cremas o <risa> nuestra ropa interior o lo que fuera, a, wow, ahora yo soy la que puedo comprar lo que quiera y no nada más eso, me lo puedo llevar, lo puedo invitar de vacaciones. Entonces, no digo que no, ¿eh? porque muchas veces el, eh, las reacciones equivocadas, pues, ...nada más cambian de género... ...entonces ahora es ella la que se siente... ...este poder, ¿no? ...de yo soy la que pago, yo soy la que te llevo... ...yo soy la que tal... ...y si te das cuenta, en ambos casos está equivocado... ...porque cuando tú tienes... ...una amiga, un amigo... ...y no sé, vamos a la escuela... ...tu amiga no tenía dinero... Por, ...para comprar lunch... ...y no le mandaban lunch... ...y tú tenías lunch y dinero... <risa> Tú le dabas la mitad de tu lunch y le dabas dinero, le comprabas. Mis hijos han sido, primero, mantenidos muchas veces por sus amigos y también han sido los proveedores de sus amigos. Y en ningún momento hay esta sensación o este, este reclamo de oye, yo te pagué todos los recreos de quinto de primaria. ¿Por qué no? Porque lo hacen con, con un gusto y con una... Eh, solidaridad y con una inocencia de que pues, el que tiene es el que comparte y que soy tan abundante que aunque sea un pan bueno pues un sándwich la mitad te la doy aquí es donde nuevamente entra el, el, el orgullo y el ego, a ver entonces si yo estoy dando tanto ¿qué es lo que tú estás dando? en Europa por ejemplo y cada vez más los hombres están ...hay hombres que tienen la vocación de, de... papás... ...y se están quedando en casa... ...y están llegando a un, a un arreglo... ...oye a ver... ...tú eres neurocirujana... <ríe> ...tú ganas un montón... ...pero también estás un montón de tiempo en el hospital... ...te llaman emergencias, etcétera... ...yo soy... ...diseñador... ...me encanta lo que hago... ...pero pues gano menos... ...tengo más tiempo... ...yo me quedo en casa... Sigo diseñando desde casa en mi computadora y estoy al tanto de los niños. Y entonces no es de nada. Imagínense, nosotros en México y, y los países latinos, esta imagen la tenemos relacionada con Gutierritos. ¿Se acuerdan? A lo mejor no saben quién es Gutierritos. Pero será un mandilón. Y en México y en Latinoamérica hay un enorme matriarcado. A lo mejor no era la que proveía, pero sí era la que mandaba. Y si además era la que proveía, pues imagínate, era la diosa absoluta. Y entonces casados y, y pareja nos habla de que requieren, necesitan un espacio para ellos dos. Y pareja un espacio donde va a ser parejo. Y en un momento dado, si yo traigo el dinero, sí, pero yo soy también el que está resolviendo todo en casa. Hay artículos donde hablan de que si a una ama de casa se le pagara por lo que hace, por hora, etc., pues casi casi ganaría más que su marido en un momento dado. Cuando este trabajo era gratis y, o sea, no era remunerado, pero también no era reconocido. Ni hablar de la gestación o sea es como de ¿oh, no pues no está haciendo nada no, nomás está haciendo dos riñones un corazón, unos pulmones y luego ya cuando salen ah, bueno pues alimentarlo cambiarlo, hacer, tornar y una vez más el día de hoy hay hombres que están tomando ese papel y que lo hacen muy bien y que además lo hacen con mucho cariño la gestación ¿no? porque no puedo pero de ahí en fuera yo hago todo lo que puedo entonces en esta segunda oportunidad, ¿ya se pusieron de acuerdo con el dinero? <risa> ¿Quién va a poner qué? Es bien importante. O sea, a lo mejor en, la primer, en el primer matrimonio fue justamente lo que hizo que terminara la relación. Bueno, pues vamos a aprender y vamos a abrir las cartas. Porque hay gente que no le gusta que sepan cuánto gana. ¿Por qué? ...tres puntos suspensivos... ...una vez más vamos a, a... asumir... ...vamos a suponer... ...pues porque van a tomar ventaja... ...porque es muy poco... ...porque es mucho... ...porque... ...se va a sentir vulnerable... ...porque lo que quieras... ...entonces... ...imagínate... ...si sí me quito los calzones... ...pero no te enseño mi estado de cuenta... ...o sea como... <ríe> ...si sí te tengo mucha confianza para... ...tener relaciones contigo... ...para que penetres mi cuerpo... ...imagínate ¿no? ...pero... No para que, o sea, o para que yo pueda entrar en tu cuerpo, pero no para que te enteres de mis finanzas. Es una locura. Yo sé que suena muy, muy este gráfico lo que te estoy diciendo, pero eso es lo que quiero que veas. O sea, por un lado, sí podemos tener una intimidad tremenda en la cual tú me ves desnuda, desnudo, y además eso, ¿no? Tenemos una relación sexual. No hay más intimidad, no existe. Pero luego, por el otro lado, en la parte práctica, en las finanzas, pues me voy a tapar. <risa> me voy a quedar vestido. O bueno, me voy a poner una toallita. Apaga la luz. <risa> pues no, aquí es justamente donde también, fum, me voy a quitar la ropa y me voy a mostrar. Y a lo mejor, pues mis finanzas parezcan pocas o a lo mejor parezcan muchas, pero al fin y al cabo ya entendimos que juntándolas, pues son mucho más. Y sobre todo, en esa confianza, en esa mostrarte mi... No es mi vulnerabilidad, porque es mi realidad. Y saber que no me vas a abusar o saber que no vas a traicionarme. Mucha gente en el amor aprendió como aguas con el freno de mano puesta, porque pues, la gente es mala, la gente engaña, la gente traiciona, la gente no es confiable la gente. Entonces, claro, cuando se tienen estas creencias y recuerda, si lo creo, lo creo pues lo acabo manifestando y cuando entendemos que no tiene que ver con el afuera, no tiene que ver con los hombres, las mujeres, sino que tiene que ver con lo que creo o sea, este qué pasó, es más bien qué, qué pensó y ver qué es lo que yo pensé se pusieron de acuerdo por ejemplo, en un tema importantísimo que no hay. Bueno, a lo mejor puede haber también en el primer matrimonio. ¿Qué onda con los hijos? ¿Qué onda con los hijos? Porque una persona se puede casar por primera vez con alguien que ya tiene hijos. Y ahí, bueno, menos se habla de eso. Es como de, ay, ok, sí. Luego, en el cotidiano, pues te das cuenta que no es tan fácil, que no se pusieron... Eh, no es tanto reglas, sino como acuerdos, ¿sabes? Y entonces en las segundas nupcias... ...pues es muy probable que ambos tengan hijos. ¿Cómo le vamos a hacer con los hijos? ¿Cómo va, ¿Dónde van a vivir? Cada cuando los vamos a ver. Yo sé que muchas parejas cuando empiezan a salir... ...pues no presentan a los hijos hasta que no sea algo serio. Y estoy de acuerdo porque también los chavos se encariñan... ...y de repente pues este sí, este no... ...y ahí viene otro y otro para ellos es muy difícil pero una vez que ya nos casamos ¿qué onda? ¿dónde vamos a vivir? ¿vamos a vivir en tu casa, en tu departamento donde vivías con tu otra pareja? ¿vamos a vivir en la mía donde yo vivía con mi otra pareja? ¿vamos a tener uno nuevo? porque también eso, o sea, cuando ¡ay! me llevó a vivir donde vivía la otra ¿no? y casi casi estaban todos los recuerdos pues una vez más son cosas que se hablan ...y muchas veces por tener las relaciones como sostenidas con alfileres... ...pues ahí en la, en la experiencia, ¿no? Vemos que, cómo le hacemos. No, aquí ya podemos tener esta inteligencia emocional... Y hablar, a ver, ¿qué onda con los chavos? Ahora sí que los tuyos, los míos. Y a lo mejor hay parejas que hasta se quieren aventar los nuestros. Ok, hablarlos desde un inicio. Porque hay gente que dice, ok, yo sí quiero más hijos contigo. Y la otra pareja dice, no, yo, bueno, ni loca. Entonces, son cosas que sí se tienen que hablar de antemano. Eh, decidir las inversiones, ¿cómo van a ser? Porque efectivamente, pues es, hay una casa y hay un súper y hay una renta y hay la luz y hay, o sea, una cantidad de inversiones que se tienen que hacer y que probablemente en la primera, eh, en el primer matrimonio no se habló. Y ahora en este segundo, pues vamos a hacerlo de una manera mucho más inteligente. Otra, como cerrar con moñito la relación anterior y no sacar cosas del pasado, o sea, de tu otra pareja. No sé si, si te ha pasado de salir con alguien que acaba de, de divorciarse o que acaba de tronar con la pareja y de verdad son de flojera. ¿Por qué? Porque te cuentan y te cuentan y te cuentan y uno así de... O sea, ¿cómo? ¿Y quieres algo nuevo conmigo si todavía no has acabado eso? Entonces, el que se puedan como empalmar o como esto de que sabemos el dicho de que si no fue en tu año no es de tu daño. Y a lo mejor nosotras, nosotros damos mucha información al quejarnos de nuestra pareja anterior. Es que esto, esto y esto. Y entonces sin darnos cuenta le estamos dando información que después van a poder utilizar... Si tienen esa inmadurez, ¿verdad? En un momento de enojo en contra nuestra. Sí, pero ¿quién fue quien dio esa información? ¿Qué papel van a, a desempeñar cada uno de los dos en la crianza de los hijos? Claro que cambia si son chiquitos o si son grandes. Pero ¿cómo va a ser? Fíjate que yo conozco muchas parejas Que se han vuelto a casar Y el problema ahora Ha sido los hijos ¿Por qué? Porque la mamá generalmente No le gusta que Su nuevo marido Se meta con sus hijos O sea, sí vivamos juntos Sí, manténmelos O ayúdame, sí, todo Pero no te metas con ellos O sea, no les llames la atención Lo cual es bastante Pues equivocado, creo yo, porque ¿por qué verlo como que no te metas con ellos, son mis hijos, en lugar de ver, híjole, qué buena onda que me ayudas a la crianza de mis hijos? Claro que si yo elegí una buena pareja, yo elegí un buen ser humano, yo elegí una buena mujer, yo elegí un buen hombre. ¿Y cuántas veces hemos escuchado estas historias de terror que nos ha vendido Walt Disney? del padrastro, del bueno, generalmente era la madrastra, que era una perra <ríe> disfrazada de lo mismo, que los maltrataba, que les hacía mal, que iba y hablaba mal de ellos con el papá, que los ponía en contra, todo esto que realmente pues no ayuda en lugar de que, a, que, que ayude a que esta familia florezca, porque ojo, eh, probablemente tiene hijos con ...otra mujer o con otro hombre... ...esto quiere decir... ...que esos hijos tienen papá... ...y tienen mamá... ...y tú lo que vienes a hacer... ...ya lo hemos hablado en otros podcasts... ...eres la esposa... ...de su papá... ...pero no eres la madrastra... ...porque tiene mamá... ...no eres el padrastro... ...porque tiene papá... ...y me ha tocado ver unas historias... haces por el civil... ...por la iglesia y lo que sea y hasta los adoptes en un momento dado se cambien de nombre ¿qué crees? no son tus hijos son hijos de alguien más y la vida te está regalando el enorme regalo de poder convivir con ellos entonces no necesitan una mamá no necesitan un papá pero sí necesitan un buen marido para mi mamá un buen, una buena esposa para mi papá cuando tú eres un buen cónyuge el otro está feliz, por lo tanto los hijos también. También conozco parejas donde sí, sí quiero contigo, pero no quiero con tu hijo. Y mamás, así de canijo como suena, que dejan al hijo con su mamá, o sea con la abuela. Y ellos se van con este hombre. Imagínate por favor para el hijo que es preferiste a otro hombre a mí. ¿Pero qué tiene que ver la magnesia con la mayonesa o la mostaza o como sea? O sea, tú puedes tener cuantos maridos o cuantas esposas quieres, quieras, pero hijos, pues me tienes a mí, yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Este gran regalo que nos dan de poder ser la esposa de tu papá nos da un lugar maravilloso donde podemos tener una visión mucho más clara porque no hay esa identificación de que es mi hijo o mi hija. También por el amor que le tenemos a nuestra pareja, ese amor incondicional llega hasta el hijo y agradecer esta oportunidad que nos vuelve a regalar la vida para Volver a tener una pareja y sobre todo teniendo nuevas herramientas emocionales, como te decía, no repitiendo los errores del pasado y confiando en el proceso de la vida, confiando que yo elegí bien, que esta es la persona correcta, que yo le pongo toda la carne al asador de la misma forma que él o ella lo va a hacer. Fíjate, hay investigaciones recientes que sugieren que cuando los chavos tienen de 10 a 14 años, o sea, en la ado adolescencia, en la pubertad de adolescencia, es más difícil adaptarse a una familia reconstruida. Y sí. Los chavos te lo dicen, o sea, imagínate, están teniendo todos estos cambios hormonales, están entrando, ¿no?, a la secundaria, están, este, que les está llamando eh, el despertar sexual, etcétera. Y además tengo que lidiar con el divorcio de mis papás, con la nueva pareja de mi mamá o de mi papá, o sea, para ellos de verdad se les hace bolas el engrudo, necesitan... Eh, como pues eso, más apoyo, más contención para poder vivir su proceso que no es fácil y además el proceso del papá o de la mamá. Cuando los adolescentes son mayores de los 15 años necesitan menos dedicación en su crianza. De hecho, aunque los papás estén juntos, ya a los 15, 16, 17, pues nos voltean a ver con cara de ¿y tú quién eres? hasta para allá. <risa> Entonces, bueno, pues sabemos que sí, tenemos que estar ahí presentes, que ni qué, pero no es lo mismo que en la adolescencia, que te repito, todos estos cambios hormonales, todo esto que no me aguanto, no me entiendo y luego todavía me traen este problema. Y a diferencia de los niños menores de 10 años, suelen adaptarse mucho más fácil y mucho más rápido a esta nueva familia. Y sobre todo cuando la influencia del adulto es positiva. Yo conozco, te digo, muchos casos donde, híjole, de veras sí es como madrastra. Ay, dile, dile a tu hijo. Imagínate si casados, cuando estamos enojados, es tu hijo. Cuando hace algo bien, es mi hijo. <risa> Ahora imagínate cuando no son nuestros hijos. Entonces, estas. estas parejas que en lugar de unir y, y de conciliar y demás, están separando, están jeringando, y ahí obviamente tiene que ver con la calidad de la persona que traje a mi vida. Entonces, pues como que pareciera que no aprendí mucho en la primera. Yo creo que lo más importante, a ver, que esté guapa, guapo, que tenga buen cuerpo, ándale, te la doy. Pero lo más importante es que sea buena persona, que tenga buenos sentimientos. O sea, yo escucho, ¿qué es lo bueno que hiciste? Ah, bueno, pues terminé con una relación tóxica. Y sé el trabajo que cuesta de repente terminar con una relación tóxica. ¿Por qué? Porque hay esta cuestión de codependencia y aprendí a que me maltrataran o que me rechazaban o que me abandonaban o que fueron injustos, etcétera. Esta huella de, de la infancia y luego sin saber voy y la busco afuera y repito el mismo patroncito ahora con unos chavos de por medio. Yo creo, y esto se los digo con todo cariño a las personas que están en segundas nupcias y que tienen el gran regalo de convivir con los hijos de tu pareja y de alguien más sé la mejor versión de ti porque te están regalando un lugar privilegiado en el cual te repito, no eres la mamá, no eres el papá pero sí estás ahí al lado o sea, no eres esta parte consanguínea pero sí eres una parte emocional de apoyo muy importante que si tú tienes contenta, contento a tu pareja, porque recordemos, el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es un papá, una mamá feliz. Si tú ayudas a que tu pareja esté contenta, va a ser mejor mamá, va a ser mejor papá. Y si tú a tu vez estás contento, pues vas a ser mejor amigo de los hijos de tu pareja. Siempre recordando que no son tuyos. ¿ok? Si los tuyos, tampoco son tuyos son de la vida pero imagínate los hijos de alguien más entonces bueno pues tener esta segunda oportunidad que la vida te regala que obviamente mereces porque llegó a ti es una oportunidad maravillosa para hacerlo bien no quiere decir que no va a haber conflictos no pues quiere decir que no va a haber crisis no quiere decir que no va a haber problemas no hay un parte de la vida que no tenga esto. Pero es mucho más rico en pareja y a través del amor llevar todo esto a buen puerto. Mucha gente se queja de que está solo, sola, y que no tiene ese, ese apoyo de alguien más. Cuando estás casado y cuando te vuelves a casar, y hay gente que no se ha casado dos veces, se ha casado tres y cuatro y cinco. Y ahí es donde uno como que dice, oye, ¿qué rollo? Como que no entiendes o qué. Y no es que no entiendes que el matrimonio, sino no entiendes tu función dentro del matrimonio. Yo creo que en cualquier relación lo importante pues es dar lo mejor de ti. Por eso lo comparo mucho con una amistad, porque a un amigo... Tú le dices las cosas desde el corazón y con esa confianza que aunque lo tome mal, tú se lo vas a explicar de tal forma que lo acabe entendiendo. Y a diferencia en las parejas, pues como había este orgullo y como había este me debes o vas a ver, me la hiciste y no se hablaba de la misma forma como se habla con un amigo, pues yo te invito a que no olvides que tu pareja... Además de ser tu esposa, tu esposo, el padre, tus hijos, lo que quieras, es tu amiga, es tu amigo. Que está ahí, aunque hayan firmado mil papeles y hayan pasado por cuántas iglesias o templos, está ahí porque quiere. Y entonces, si quiere y te quiere, pues ¿qué es lo que hace falta? Nada más meterle ganitas en el cotidiano. Piensa bien, habla bien, hace el bien. Obviamente, nosotros conocemos a nuestras parejas y sabemos, a ver, le molesta que no le avise cuando me voy, pues avísale cuando te vas. Le molesta que no le diga, pues dile. O sea, hay cosas que son tontas, ¿no? Pero en general podemos entender y podemos, por el amor que le tenemos a nuestra pareja, así como a nuestros hijos, pues tener esas consideraciones y hacerlo lo mejor posible. Me casé otra vez, pues es porque quieres, métele ganas. Resuelve lo que no hiciste tan bien en la primera vez para que en esta sea una historia de éxito, recordando que no quiere decir que va a ser un camino de, de rosas, pero que yo ya sé, yo ya aprendí qué es lo que debo de hacer y qué es lo que no debo de hacer. Y recuerda siempre, una pareja es un espejo. Aquello que tú ves en tu pareja que te choca, es tuyo. Y aquello que tú ves en tu pareja que te encanta, también es tuyo. Por eso digo, no es tanto la pareja, sino somos nosotros. Entonces, si ya te das una segunda oportunidad, muchas veces no tenemos una segunda oportunidad para hacerlo bien. Ya que la tienes, hazlo, llévalo a cabo, de verdad. Esa pareja, esos hijos que no son tuyos, te van a ayudar a sacar la mejor versión de ti. Te quiero recordar que a fin de mes, 31 y 2 de octubre, tengo el seminario de silencio. Créeme que es una joya para lograr... Aquietar al ego, primero cacharlo, darnos cuenta, o sea, cómo es este, esta, este Pepe que tengo en la cabeza y que me dice generalmente: Mira, y te lo hizo al propósito, y ahí va otra vez, y cuidado. Ah, no, pues si no, ya aquí tronamos. Cállalo, cállalo, porque su función es confundirte, y mi función es aclararte, mi función es recordarte. Que eres un espíritu viviendo una experiencia humana. Y que el matrimonio, las parejas, es una forma que tenemos para ayudarnos a despertar nuestra conciencia. Para ayudarnos a desarrollarnos y a ser felices. También para procrear. ¿Qué, ma ¿Qué mejor regalo? A lo mejor me estás escuchando, vas en la segunda nupcia y no hay hijos. Ah, pues qué maravilla, diríamos... Pues hay menos problemillas, ¿verdad? Pero no es cierto, porque hay gente que no tiene hijos y tiene un montón de broncas y hay parejas que tienen hijos y que es un agasajo. ¿Cuál de estos vas a hacer tú? Si te gusta casarte, si te gusta estar en pareja, padrísimo. Tienes un espejito muy cercano y un espejito de amor. Así es que sé amorosa, sé amoroso ante esa proyección, porque recuerda que lo que des te va a hacer devuelto, multiplicado Ay, les mando muchos besos, muchas bendiciones y sobre todo mucho agradecimiento, he tenido unos comentarios muy lindos acerca de los podcasts y recuerda, esto está hecho para ti, tú eres quien sugiere los temas y aquí los desglosamos lo mejor que podamos te mando muchos abrazos nos vemos en la próxima En conciencia Con Marta Sánchez Navarro